0: 司马迁对秦始皇的反击是最直接的，何国瑞这个点呢是最吸引我的
1: 。死学不只有宋阳，死学还有批判
2: 。秦汉之后的许多历史学家在读《史记》的时候，其实同样也会感觉，似乎司马迁的这个构建的模型，在后人看来有很
0: 多是无法理解的地方。他巧妙和伟大的地方就在于，他通过他这部史书，他创造出一个体系。《史
1: 记》这本书呢，现在呢已经走向了全世界。
2: 大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天我向大家推荐一本新书，这是由一位美国的历史学家写作的研究中国历史的一本书。他研究的对象是我们大家都熟悉的《史记》和他的作者司马迁。那这本书就是侯格瑞的《青铜与竹简的世界》。那今天我们邀请到中国史记研究会的会长张大可先生和《青铜与竹简的世界》的译者、北京史记研究会的会长丁波老师，请两位老师一起和我们聊一聊美国人眼中的《史记》和我们中国人眼中的史《史记》。
1: 主持人好，我叫张大可，是实际一个爱好者。呃，有幸呢读到了丁波先生翻译美国人的这部著作，现在出版了。我今天和丁波先生一起来对这本书呢、啊、聊一聊我们的话题，跟与大家分享
0: 。大家好，很荣幸在这个平台和大家分享我刚刚翻译的这本书《青铜与竹简的世界》，它的副标题是《司马迁对历史的征服》。这本书呢是美国著名的学者汉学家侯格瑞先生的著作，他是在最早是1999年就已经出版了，嗯、呃，最近呢商务印书馆把它作为《海外司马迁研究丛书》引进出版。那两位老师谈到《史记》，我
2: 想我们中国人对于它是十分熟悉的。而且，其实从中学的教育开始，我们就接触到了《史记》的文本。在初中，我们有这个陈胜吴广世家；到了高中，我们还会学习像《项羽本纪》这样一系列经典的篇目。甚至到了大学，像北京大学的王力先生在编纂《古代汉语》这样一个大学教材的时候，也大量选择了《史记》的经典篇目。它既是史学经典，又是一部文学经典。但是，中国人其实很少去了解说，哎，外国人也有对《史记》感兴趣的。而丁老师翻译的这部美国汉学家侯格瑞的著作呢，他去理解《史记》，在我看来和咱们中国人不太一样。我们中国人读《史记》的时候，会倾向于首先是相信他，因为这是一部史书。那史书是告诉我们关于过去发生的事情的。而侯格瑞在这本书里面去提出了一个观点，他认为，就像副标题说的，是司马迁征服了历史。他提出了一个观点，说司马迁在《史记》里面创造了一个模型。这个模型并不是一个抽象的概念，而就像司马迁在描写秦始皇陵的时候，啊，秦始皇将地上的一切的天文地理呀、啊、江河湖海啊，都放到了自己的墓里，而司马迁将整个中国历史，他对于刚刚进入大一统的中国的理解，全都放进了书里面。这个和我们中国人理解《史记》就不太一样。张先生，虽然您刚才谦虚说您是这个史记研究的爱好者，但您作为中国史记研究会的会长，您还为丁老师的这本书做了序。您是怎么理解啊、呃？美国人去看、去理解《史记》这本书的一个思路的呢？嗯
1: ，好的，《史记》这本书呢，现在呢已经走向了全世界，所以有多国文字的翻译，我就不细介绍了。单说美国，呃，侯先生的这部书呢，他是受李长之先生的启发。他的主题是他眼中的司马迁的人格与风格。李长志是从文学角度来写这部书。实际上，李长志先生写的那本《司马迁的人格风格》是二十世纪吧，但是上个世纪是四十年代出版的。他这幅是从文学角度来对史记一种宏观研究，以传统的对史记是微观研究，就是注释啊等等，是读懂他的原文。宏观言就是对司马迁史所写史记的思想内涵做的一种解读。李先生、李长之先生这个人格与风格呢，他其实是构建他的一个文学理想系统，用司马迁那个名片。呃，实际他那个书跟史记关系不是很大，好，我们不多说他了。侯根元那个东西，他也是好像是文学家。他也是从文学的角度，他来从构建司马迁的人格与风格。他说的风格怎么样在影响历史？他写的历史，我体会是这样的。读了侯先生的这部书啊，他这个书的语言呢、啊、特别凌厉，读起来是不好读的。他来读呢，我现在的序呢，不是在解读他的正题，侯先生眼下的司马迁的人格与风格。因为我发现呢，这个侯先生的视觉读体，所以我呢就我的戏是写他这个移除效应，他怎么读《史记》？呃，他教我们一种怎么读《史记》的方法。我想大家读《史记》，不管任何人来读，肯定是一篇一篇的读啊，是吧？也或者是选优秀的也来读，或者是也下决心全部读，那肯定是多了全本。他现在讲的不是他读了全部，问题是读后的思考。这就是我们说读书的视角，读书的思考，这个侯格瑞先生他是怎么思考司马迁这个整体著作的？因为他就是符合人格与封，人格一就是高屋建瓴。他这个人怎么写的是能影响世界、影响历史？我觉得他扣紧扣了题目。说侯先生的那个呢，我感到他读书的视角啊，就是梁启超在《历史研究法》中讲的：读书有两种，一种就叫做咬汉式的读书。啊，鸟看啊，高空往云高空云下来看。第二种呢，就是平视，到地下来走街串巷的这种，鸟看能看到全貌，平视只能知道某一个局部。两种法都要运用。我觉得呢，这个侯格先生呢是非常说到点子上。呃，他这要看司马迁那个文体啊，可以简要的从编纂学来说，它是分明白内。归纳《百科全书》历史，因为司马迁写历史三句话嘛：“究天人之际，通古今之变，成一讲什么意思？“究天人之际”就是说天地，我们说要纳入人间社会来，那就是说把自然科学、社会科学都要那些。通古今之变，他写的是通史，要从人类怎么来,来、的怎么发展、今后活出去，这是他要探索内容。所以把整个古代他说的整个变化过来，原来不是北块内容吗？对吧？哎、呃，但最后的目的是要达到升华出一种理论，成一家之言。什么理论？司马迁又说了一句话：“及其成败兴坏之理。”这句话要我们从今天的翻译就是探索人类发展规律呗。但当时不可能有那词，也没有那样的思维。但司马迁看到了，因为几千年了、啊。夏商周朝代变迁，朝代变迁是人间的一个悲剧。一些人上去有有改造的，完了有死很多，这个打仗。司马迁教的，这有规律没有？能不能找出规律来？能不能制止这个事？这是他达到最高境界。所以这个无底呢，就是说把百科知识分条整理。好比我们现在到一个超市，一个小小的超市，上千种商品。如果对称一对怎么找
2: ？找不到的
1: ，找不到。说这是编撰学的物体作用。我们讲宏大物体结构，它能创造出一种有限的空间，容纳无限内容。司马迁第二，但更主要的是它的一种理论理念架构。说侯格瑞说，他把它说成是一个宇宙模型，非常形象，概括了天人古今，是吧？宇宙模型，这模型是一个什么样的模型呢？五体结构就是一个中国封建社会那个等级序列啊，最高点是本级大家吧，呃，十表八书四家塔什么？最基层的其实列传，你看这是一个形象的反映了那种当时那个它那个等级，它是以礼来说出礼，它是实际就讲人的一种礼仪。文明的一个序列，所以侯格子看到了，实际呢，哎，从这样来讲，这个我们要看到个整体。他写的某一个事件、某一个人物都是个整体中的某一个部分，而且司马迁把同一个事物多次出现，写在这里，写在那里。所以侯格子告诉我们，他是整体。我说整体的人告诉我们呢，历史过去了，走了，不能够复制，不能重演，没了。那我们现在人写的历史就是要复原，这是我的比喻来解读哈。好比我们一块玻璃一张画，玻璃打碎了，画撕碎了，丢到垃圾桶去了。现在我们要复原它，那怎么办呢？要去从垃圾里头啊找出原来的那些碎片，找得越多，就复原越逼近。所以不同的人来复原，他可能有走音，但大体上能出来。说这样来讲的话，这个碎片我们要从整体去理解，这是侯格瑞告诉我们。那么这里呢，司马迁在那个胡言的时候，这就又产生一个问题：历史记录和历史学是不是一个东西？不是一个东西。中国传统着重讲的是历史记录，留自己的《史通》，其实《史通》讲的啊，不是我们的历史学的意义，他是讲的作家不能有个人意志或现象进去。那就是要做原原本本历史记录。那从原原本本历史记录了有什么用？告诉我们。但是呢，历史记录一定要真实，因为真实了之后啊，而且那个是复原呐、啊，复原的时候等于是重新创造它了，说就是历史学了。历史学家来在复原历史的时候，不只是历史的叙述记录，要从记录中要找出。我们的人走那路了，坎坎坷坷，人类也是杠。我们能不能能走成一帆风顺，不要有坎坷，这才是他的终极目的。说《史记》写的是一部治国之书，人伦道德教科书，怎么样治国，怎么做人呢？他通过这么来写出来。那么侯后瑞还有他在写《史记》的时候，在解读的时候呢，他是写司马迁怎么在复原，他怎么在创造，他说我是怎么做出来的。其实是指导读者呀，你怎么去复原历史？所以他我觉得站得高明。那么现在我说叫宇宙结构，我说的很像啊。司马迁那个五体呀、啊，这是个哲学问题了。那个时候是叫五行哲学。五行哲学为什么是五？那个五，我们有两个数字是神秘数字，一个三，一个五。三是什么？三魂。一生二，二生三，三生万物。一生二，一是混沌世界。一生而就是开天辟地，上面为天，下面为地，中间一魂，人间产生了，人间产生才是万物出生嘛。这就是他，人为什么能万能创造世界？这是我的理解哦。人当下是老子，老子在手，但创造是靠手啊。人的手是五个指头，活起来就是死。说这个无，它神秘数字，创造世界，创造万能了。所有无形哲学。五行哲学的五啊是人拼凑的五谷、五官五脏五体，人哪有五官的四个眼嘛眼睛鼻子嘴和耳嘛哪有五啊还要加头，但是臭叫臭五，这是五行哲学。说司马迁那个五体和它的那个数目构成一个体系，这体系就是个宇宙体系。说我一看那个说了，他写那个话难懂。他为什么话难懂？他创作语言的含量高，他整体就先宏观看史记，再去解读史记。所以我对那个序言就不是在评价他的人格风格，那是文学家的，我也不是文学家，我做不到点子上。但是我看到他的一个移除效应，读书方法，我就把这个介绍出来。当然呢，最后这个合格说的是丁波先生翻译的，他肯定理解深刻。这不，你来谈，我跟谁
2: 谈的对，那张先生刚才其实是大处着眼，他比较强调鸟看式的这种读书法。那的确，张先生也在宏观层面上将侯格瑞对于《史记》的理解做了一番梳理。那丁老师，您是细致的将此书全本翻译出来的人，在这本书的翻译过程中或者细节上，您对于美国汉学家去理解中国历史、理解中国史籍的这种
0: 思路有什么样的感？感受好，刚才张先生这个高度说的很高了，其实就是一个鸟瞰，就是侯克瑞作为一个域外的汉学家，他来以一个外国人的视角来看这个世界。就回到第一个问题，其实主持人在开场白介绍这个书手提到了这个侯克瑞的落脚点，为什么这本书最后叫《司马迁对历史的征服》呢？找到了一个竞争对手，秦始皇，是从这种具象的秦始皇陵入手，司马迁构筑了这样一个微观的世界。其实这个微观世界，就像张先生刚才说到那个《史记》的五体结构，国内的学者，包括《史记》三家著 ，2,000 年研究《史记》的学者，也关注到《史记》这个五体结构自身具有的这个功能性的作用。但是，就是我们现在就像张先生说的，可能从叙述和能从立论，没有人像侯格瑞那样把它作为一个微观的世界去做一个呃这种具象的对比，然后产生出一种这样的理论结构。因为侯格瑞这本书，它其实结构很简单的。我们最初看到他的就是他虚构了一场竞争，司马迁大战秦始皇。我们老拿说是关公战秦琼，对不对？<笑>就这样，突然这样一个进入点，让给人耳目一新。其实我们真正去读这个书，这翻译过程中，为什么我在那个译者的后记里想，我这个书我最初的翻译，我不想直白的把它翻译成《青铜与竹简之间》，呃，司马迁对历史，而我想把它翻译成《定义中国》。抛开这个域外的学者来看，秦始皇征服，所谓秦始皇建立这个秦帝国。在中国第一次实现帝制，那秦始皇对中国做了什么事秦始皇上来之后，张先生很熟悉《秦始皇本纪》里，秦始皇大改更，进行了个改权易则的工作，给这个一系列命名，把甚至把黄河都给它改名了，包括秦始皇大兴土木去开山，等等，包括他焚书坑儒。焚书坑儒的一个重要的工作干什么呢？烧六国史记《六国史记》，《六国史记》里杜氏记载的这个跟他去当时跟秦一起争天下这些国家的历史，他把他这个历史灭掉了。那秦始皇要为什么要灭掉他们的历史？秦始皇要创造一个新的起点，他是这个历史的开创者，甚至是在儒家传统里，我们讲的是西周的那些圣王这些系统，他也把它抛开了。他要给他定义一个新的中国。我秦始皇统一中国之后建立的中国，这是后世用秦始皇自己的理想，万事不更之地，就是一代一代传下去。秦始皇做的工作，我们现在翻过头来，是不是在定义中国？那司马迁。跟他的竞争，这个竹简世界里怎么做到这个跟他的竞争呢？司马迁很直白，司马迁对秦始皇的反击是最直接的。何国瑞这个点呢是最吸引我的。他说秦始皇试图否定六国历史，把他灭掉，司马迁就把秦国拉到了历史序列中。为什么在十二本纪里有秦本纪呢？司马迁要通过历史告诉别人，你秦国的天下不是你秦始皇打下来的，那从秦穆公开始，秦献公、秦孝公几代秦王。征伐战建立结果，到你《秦始皇本纪》里，你始皇记先组织渔烈，你完成这个开创。<笑>摘桃，哎，对，又把你拉回到这个历史序列里，然后你进入我到历史学家的评价里。所以我这这个翻译的时候，这个最初是特别让我你
1: 那个解释我赞同
0: 。哎，对，我们当时就理解秦，当时好多这个搞史记的在问，秦国为什么为什么在十二本纪里单独要给秦做个本纪呢？因为我们理解的所谓的春秋几霸都进入世家了，对，为什么给情这个待遇呢？现在我们送的侯格瑞这个抛出的这个观点，我们再来看，这个很合理。所以侯格瑞这本书，它实际上对我最大的促进来说，因为我跟着张先生一直在做实际，他给了我好多很直接的指给，这些直接的指给是就张张先生说的，我们在评看这个。我们处在这个文献中，去以这种更加细致微观的去读这个史记，甚至我们去研究史记为什么有将相表，为什么道书，我们做这些微观的时候，我们在这个圈里我们跳不出来。哎，这个当时我翻译的过程，甚至我跟张先生，我们电话讨论都常经常两个小时以上，在翻译的过程中，我就问张先生，哎，我说这个很刺激我。张先生说，哎，对，也是，因为其实从张先生这个端位来说。国内研究《史记》的几乎是没有人能超过张先生的，但是就这个侯格瑞，其实张先生为什么在序里写了一万字这个长序，从那个三个角度去概括呢？我觉得也是打动了张先生
2: 。感谢两位老师精彩的解读，也的确看到域外汉学家虽然和中国传统的知识体系并不是那么的有直接的关系，但是他通过自己的一种理解方式去看待我们中国的史籍的时候，也有一些能和我们共通的地方。同时也能去刺激我们有一个新的想法。那正如刚才丁老师讲到这个秦本纪的时候所提出来，哎，它有些怪异。那就是说，假如我们将史记视作一个模型，视作一个在司马迁看来有着各种神秘数字组成起来的，应该是一个非常有顺序、有秩序的模型。但是在我们后人，其实不仅仅是现代人了。其实，在历史上，秦汉之后的许多历史学家在读《史记》的时候，其实同样也会感觉，似乎司马迁的这个构建的模型，在后人看来，有很多是无法理解的地方，甚至他认为可能你这个都不合理。比如最简单的，就是仅仅到了司马迁之后一百多年，班超在写《汉书》的时候，他就取消了世家这样一个非常重要的文体。他就认为世家这个东西，司马迁单列出来这些，他可能不合适，要么把它都归入到列传里面，要么有些人就还是要把它放到本纪里去。两位都是史记研究专家，那今天我想在接下来讨论几篇特殊的篇章，而且这些特殊的篇章的确在我们后人去理解史记的时候，可能哎都感觉有点突出突兀。第一篇我想举的是一篇大家都很熟悉的名篇，就是项羽本纪。项羽列在本纪里面，的确后人有过反复的讨论。因为一般来说，本纪从武帝本纪夏商周秦始皇，下面是高祖，然后是汉代的历代帝王。这中间只有项羽这么一个人是个失败的统治者。楚汉相争才八年，而且最后这个人还失败了。为何司马迁要把这样一个失败者列在本纪里面去大家书写呢？
1: 这个问题呢，就是项羽为什么连本纪第一个提出来强烈反对，就刘自己？<笑>他就说他怎了？因为啊，这个刘自己他在概括这个史传体的时候呢，他们是一把《汉书》作为模板。其实《汉书》是模仿《史记》呢，他为什么把《汉书》用《汉书》啊？他写的是个断代。说断代来讲的话，对这个体就是本纪，它是刚嘛。纪就是纲嘛，本是树的根嘛，它就是起指导作用的。说本纪的写法是编言体，它是要记历史历史变迁。说从历史学就站在，它是统帅历史高度的。说这样的呢，后人呢，因为司马迁原来又不能批评他，要跟他找理由。说很多教授要从我们讲叫望文生义，望文生义不等于就是绝对是谬啊。对不对？<笑>有时候没有解释了，我就忘了那生记。所以说,说文要对题呀、啊，因为文是对题了，我忘圣记不就对了吗？就说是“水足载天下”的人如本纪，他改了，用本纪不只是写帝王，扩大就写王朝。但是呢，秦里头有两个本纪都不合了。刚才丁伯先生提到的《秦本纪》，他应当如世家，他为他是如世家的人入了本纪。项羽本来就是个失败者，他还如那个本纪，司马迁为何来？其实司马迁他就刚才讲，凡是提到这两人是平视，他没有看到司马迁的最后的标准成一家之言，他要总结出思想变迁历史的理论，从这个角度就合理了。项羽本纪的项羽，他最大的功绩是推翻清朝。这个推翻秦朝啊，我们要看实际力。高祖起义的时候，敢不敢说推翻秦朝？都去当强大呗，上芒砀山吗？进步那么厉害的人，他造反时候，柏杨虎能做到吗？他没敢亮出秦始皇。张良能够组织大力支他也没感觉提出要推翻秦始皇。可见的秦朝那个强大对于人压抑，但是。敢于反秦、提出正收推翻的，第一个是陈胜。陈胜提出了，但是很快没了。谁完成了呢？项羽完成了。那么，其实秦朝是多路诸侯打败的，而且攻下咸阳的是谁呀、啊？是刘邦。他又是汉朝人。按道理是刘邦灭秦呐。上面说不，项羽灭秦。项羽为什么灭秦？这是司马迁和国家惯用的。军队是国家最核心、最重视。项羽巨鹿战消灭了秦军，是他没的气。用毛主席话叫“枪杆子出政权”，这是很典型。司马迁为了表达他那个观点，不能直说，但司马迁他转弯抹角的多种方式来表达。陈涉世家写全国大小起义二十多支，独独无刘邦。本来要说别请是两支军队。刘邦、项羽，一个打下都城咸阳，一个项羽、秦军主力是两人，但是陈胜里头就是不行，是故意忽略刘邦。他故意目的在哪里？突出两个人，突出陈胜，突出项羽。你看司马迁怎么接的呢？他写陈胜死了，对吧？陈胜意世，说前往侯尽灭秦，然后就是争夺那个陈胜都城的时候，三起三落的时候，最后还是让吕臣。他们接战略了。下面一句话：“会项梁起于江东。”他接他
2: ，就非常像一个电影的转折。对对，这边对对啊，破城对，这边。然
1: 后呢，司马迁在那个《秦楚之间表》写写的，“五言之剑，天下三散”，换了三个改朝换代，换了三次。陈胜号召，一声号召，全国起来了，影响历史了。那么项羽呢，灭了秦了。刘邦噻，刘邦诛暴，杀的就是项羽。项羽太暴了，动辄杀人、啊，他把他灭了。你看，但是这样的呢，司马迁认为这个这个历史这个大的改造换代啊，秦朝的改造换代不是一般的改造换代，千言历史变局，楚汉相争这个转折。什么叫千言历史？夏商周三代近两千年都是王权时代，共主天下有一个。家诸侯共治天下，因为那个时候呢，生产力没有那么发达，中央王朝建不起来强大的这个常备兵，交通也困难，它无理去覆盖很大。到秦始皇的时候，达到这个目的，统一天下，整个变成帝制了。但是这个帝制呢，又发生历史个错，就是它太残暴了，二十亡国了，跟人们哎。虽然灭了诸侯，诸侯导致战乱，起码还要保持个相对稳定啊。你这个地通了之后，那不比那个更惨吗？哎，到底哪个好？又产生了一种怀疑。怀疑是什么？历史有记载啊。你看那个刘邦，他说我为什么胜利像又胜比较？大家总结嘛，鲁贾呀、假善呐、啊、假意过情论呐、啊，不是都总结了？到最最后的结果来之后呢，就是说什么了呢？假意总结的最高层嘛。秦始皇没啊，不是那个制度，是在于他的政，就是执行。那么这个，再来找讲做楚汉相争，项羽呢就恢复就分封了，刘邦坚持了统一，说最后统一战胜了历史潮流不可战败。他这是个千言编著，说他把这三个人，但陈胜呢，他起了这一个号召的作用，他叫做就是首创嘛，所以他就没有把他列到本集里头，列到私家里头。聊到他起码起到一个诸侯作用啊，这么一番经历，说把项羽啊，他是从这个高度把定定了本纪。那么秦本纪，刚才丁波，我觉得确实他说的是受到侯根如的启发，没侯根如讲不会有那个结论。哎对，对，就是说他纳入到这样一个历史进来。但是呢，司马迁写秦朝，他还有一个从中国的那个对吧，创建国家开拓历史的必须用武力。说秦朝啊，就是一个打出来的天下。秦本纪从秦襄公为诸侯起，一直到秦昭王，到秦始皇来，整个都是打。商鞅变法推到了极致，所以说那个二十几句就是一个杀人的头砍一几头来跟你上去。所以秦军一上马，刀剑梭子就是怎么杀人怎么砍刀。我统计了一下司马迁所记录的秦始皇统一六国战争期间。砍杀杀夫一百七十万人，光白起一个人九十万，所以那个暴力是不是很坏呀、啊？那我有强大的暴力的弹簧弹，但我把你压、啊、断了，也还能弹得起来吗？说秦国整个就是征服出来。他写那个秦本纪啊，叫长雄诸侯，四满天下。他早就是秦始皇之前的，特别是秦昭王，长平之战，那就是一个转折点的一个大战。这是要从宏观看司马迁的格局，他的目的是什么？要从他的那个一家之言理论上来解读他，才能体会，不然的话，平时是看不出来的。呃，实际上刚
0: 才您提到的这个项羽本纪，您刚才提到从《陈涉世家》里，包括《秦楚之际月表》里提到天下五年之间号令三散，您这个观点我是特别赞同的。其实我想补充一点。其实那个我们现在看司马迁，就像刚才主持人提，为什么项羽列本纪？其实还有一个，当然这是史学界比较公认，因为实际上在那个灭秦之后，项羽自封西楚霸王，那时候虽然忠义帝，但是他就大封天下诸侯。其实从这个角度来说，项羽在那几年短暂的时期内，包括汉王刘邦也是他分的呀。对,对,对,对，项羽那时候的确是做到了号令天下，所以从名和实的角度来看呢，其实这项羽入本纪，在这个层面上我们也能看，因为这里面您提到的秦本纪也好，下面还有一个破题吕后本纪、高后本纪、高后本纪，那高,、嗯、高,高后就是高祖刘邦去世之后是汉惠帝刘盈，刘盈继位，但刘盈对还有个高后，哎，刘盈软弱呀、啊啊，但高后我们这时候看汉朝的历史，其实我们老觉得这个女性做了后。但是高后在汉朝历史上，他不仅仅就是说那六年是号令是由他发布的。事实上，他在汉朝这个王朝建立过程中，他的作用现在我们实在有些低估。其实你看高后这种人，张先生一再跟我提司马迁最后对高后这个人的评价用了两个字：刚毅。刚强的刚，毅力的毅。这两个字形容过谁？秦始皇。再翻过头来，我们看高后稳定，包括高祖稳定，你看啥功成的是谁？最后是谁把韩信给逮起来？高<笑>是高后。所以实际上，刘邦他去世以后，跟刘邦打天下那帮兄弟都是赤膊上阵的，谁也不服谁的。那那说白了，刘邦死了以后，这个天下会是什么样？存在诸多不确定因素。但就高后这样一位女性力挽狂澜，虽然最后他有扶持朱吕家把魏齐势力扶起起来，但是转过头来看高后那六年对于天下的稳定。他起到什么样？以汉惠帝那样个柔弱之人，能降服那帮军功之臣吗？我们让文在文帝本纪里也写得很明白。文帝登基以后，周勃退朝的时候，文帝是站起来目送着走。对于军工集团是这样的，所以这么说，我们再看高后在汉初历史这个阶段发挥作用，再看司马迁把他放在本纪里，我们就说张先生刚才说的望文生义也好，或者我们后人强行植入，就是去我们给司马迁把高后放在本纪里，找个理由来看。但是我们觉得这个理由是成立的
1: 。司马迁只有吕后、左高祖定帝。对对，其实还有个吕后本纪。这样你看项羽本纪自然成立。项羽本纪啊，司马迁说项羽直接点击在《太师公陈其世家》里头。
2: 那两位老师其实对司马迁去写项羽这样一个，虽然说后世看来是一个失败了的统治者，但在当时的确有着一个特殊的历史意义。而且不仅仅是项羽，包括前面的《秦本纪》，包括后面的《吕后本纪》，我们都看到司马迁的确体现出了和后世儒家化了的史家不太一样的历史观，因为至少在后面我们所谓的二十四史当中。我们是很难看到将一个中间这么一个霸王式的失败的人物给他列入本纪，甚至我们知道，像仅仅就是一百多年后的班固，中间经历了一个新莽时期，他们也没有把王莽视作一个正当的、正常的统治者列入到本纪里面去。更何况到了后世，像吕后这样的女性，就更难去列入到本纪之中。那司马迁这样一个非常独特的史观，其实我们看到。在全书的最后一篇，他的自序里面也能看到这样一个非常特殊的史官，是跟他的家学关系很密切。那就是他在讲述自己父亲的时候，在自序里面全文录了司马谈的《论六家要旨》这一篇文章里面，我们会看到司马家一直是史学之家，一直世代为史官。到他父亲司马谈的时候，其实是对战国以来的诸子百家的学说，诸子的学说都有一个系统的学习和理解。就他并不像汉初的那些儒学博士一样，他是专攻一《易经》。而是说司马家他是博采众长，以至于到了司马迁这里，我们会看到，虽然说儒家对他的影响会非常明显，但同时我们也能在他的行文中看到，哎，他对诸子的这种学说也非常重视。同时呢，他在去理解历史的时候，也不是一个纯然后世我们讲儒家的那种理学式的君君臣臣式的这种理解。那在这个里面，我们在《史记》的宏观上来看的话，也有一个非常有趣的篇章，那就是。孔子世家，因为我们知道他的父亲司马谈其实对六家是比较平视的，每一家都做了一个非常精道的分析。那么到了司马迁这里，他却安排不同的诸子在史记中位置的时候，却单单将孔子给列了出来，作为世家拔高了一层。其他各家在列传里面虽然有前后的顺序，我比如说我们这个《敦函列传》的时候，老子列排名第二，是一个比较高的这样一个位置，但是总体来说，他们都在列传里面。那为什么司马迁会对孔子有这样一个更加重视的位置？这和西汉时期，特别是汉武帝时期的这种儒学的开始出类拔萃有关呢？还是说司马迁像侯格瑞在书里所讲，他对于孔子本身的一个，因为孔子做《春秋》也是一个历史书写，他自己对孔子也有着某
0: 种追慕之情
2: ？两位老师是怎么理解司马迁对于孔子这样一个理解的呢？
0: 这个刚才主持人提到这个是、这个、很好的问题，其实这个问题他很宏观啊，他最后是想回到孔子。其实他之前提到那个很重要，就是“弄六家要旨”是对于先秦诸子的总结。然后我们现在回到一个问题，张先生上来就说过，司马迁创作宗旨是究天人之际，通古今之变，重点是最后的“成一家之言”。现在我们回头来看司马迁，包括班固也好的呢，都想给司马迁贴个标签。就要非要判定司马迁到底他是个道家还是儒家？其实这样我们落入到一个知识的陷阱。在司马迁那个时代，司马迁自己对自己这个定位。刚才张先生也提到了，秦始皇统一中国，建立这个秦帝国，其实对于结束周代以来这个是一个天下是这是一个巨变呀。我们经常讲殷周革命，其实从秦始皇统一中国结束春秋战国这个乱局之后，也是经过天下一个大变。但秦朝太短了，二世而亡，四四年。他没有来这，这经过，因为一个统一的王朝建立一个大的帝制，他一定会有个意识形态方面的整合。但秦始皇太短了，又焚书坑儒等等一些举动，加上秦末农起，很快就把暴动推翻。其实，真正这个思想进行一个百家齐放的思想，真正这个时代留给什么汉朝、汉初。但是高祖刘邦开始建立天下以后，武力夺取天下，又经过了高后、惠帝、文帝、景帝这几朝，是一个民间的一个生养修，息，咱们叫休养生息。给民间经济恢复一个良好的政治空间，到了武帝朝，为什么我们刚才提到汉武帝时代，司马迁在那个《品种书》里写到了汉武帝是在经济充盈的呢？所以张先生原来提过，司马迁在这个伟大的时代写出这个伟大书，这就是这样一个历史序列，就是从秦结束春秋战国这种分封制进入天下一统之后，思想界实际上也在寻求一个对于这个政权为什么会产生这样一个变革，寻求一个解释，就是我们。我们现在时代也一样，我们要给自己这个政权寻找一个意识形态存在的价值。我们现在叫核心价值观一样，他也要寻求这样的。司马迁生平其实，这个伟大的时代给了司马迁这样一个机会。司马迁在这样一个时代，我们不要把他定义为到底是儒家多一点，道家多一点。实际上，司马迁这个博大的思想，因为我们不在翻译这本书之前，我们跟大家探讨任何一个角度去试图去框住司马迁，都是对于司马迁和《史记》那种低估。主持人也提到了说，说从武帝开始，把董仲舒提出罢黜百家，独尊儒术。事实上，这个时期司马迁受儒家思想影响有多大，这是个需要研究的问题。我翻译的第二本书，张先生让我回答这个问题。我翻译的第二本书就突出这个问题啊。这个第二本书它叫什么？《朦胧的镜子》，司马迁笔下的矛盾与冲突，是另一位美国汉学家杜润德。他这里面大部分的篇章就在强调司马迁与孔子的继承关系。他五个章节有三个章节就讲孔子对六义的整理，然后司马迁怎么去追随了孔子怎么做，甚至杜容德说司马迁是孔子二世。杜容德刚才他提到这个孔子之家也能接到这个问题，司马迁带着怎样一种情绪去写孔子之家？后世儒家看这个不对呀，到处说孔子累累如上家之犬，对孔子那样的描绘，司马迁很尊重,重孔子，他在《太史公自序》里说：“我这个述而不作是追孔子的，讲春秋最。”在司马迁在《孔子世家》里，为什么会有这样一个孔子形象？杜融德就提出了一个，司马迁塑造的孔子是带着司马迁影子的孔子。司马迁在说那个挫折文学的时候，挫败就是这么多人，哎，文王居而演周易等等，他叙述了个序列，然后他也是这样做的
1: 。他这一句话，我觉得还真说到点子上了。对，因为司马迁他
2: 自己在自序里面写了一个他自身的经历过程，这也是为我们后世这个所熟知的，就是他因为为李陵辩护而深陷这个腐刑，如此经过困顿之后，以行于之身去写作史记，也确乎有一种说和孔子这个周游列国而不得志以后，呃，以非常困顿的心态去写春秋有着相似之处，而且在文本上其实也有映照。就是虽然说现在说《孝武本纪》是一个后世拖尾的一个篇章，但是我们知道，其实司马迁没有将整个汉武帝朝全都写完，他截止的时间是元寿年间，而元寿就称之为是汉武帝再次霍林的一个时间。那其实《春秋》也是止于霍林，就是某种意义上的确，他一方面写孔子世家有一个心态，他整个的这个《史记》的写作也在和，就像丁老师刚才说的，和孔子有一个自我的比拟，嗯。
1: 是这样啊，司马迁，呃，塑造了一个孔子说，就说司马迁成一家之言是什么言？这个言呢，《太史公自序》写的清清楚楚啊，他是要创造的圣人之言。他说了三个圣人嘛，第一个是周公，周公治理卓越，等于国家制度完善，人人道德，规模简洁了，这是一个规矩，治国做人，圣人。那么孔子呢？万事师表啊，是不是呢？他再来通知一下的是，是非要结从于夫子嘛，要考信于刘毅嘛。那孔子的东西，这是我们的师傅的标准、老师。孔子他也是圣人了、啊，但是后来，所以说那个，那么司马迁就太史公，他不是叫的，他父亲讲了，五百言比有一个大人物出来，这是孟子讲，五百言比王者心。现在给我其实只有三百多言。他这是一个说法，你说现代圣人该产生啊，谁呀、啊？司马谈说就是我，啊，你呀、啊，我们司马家族啊。为什么司马家族？他讲一句话是什么意思？用我今天的话来讲，他是一个自觉的历史家。那时候没有历史的名字，他要成立一种新的理论，现在我们就叫做历史理论嘛。他要建立通史。司马谈为什么要这个？他说：“他的古代唐与夏商周三代的继承关系，王室继承贵族也是叫世卿世龙啊。他们的一个家族就是关天的，关天呢就是给王啊提供哪些该做哪些该止当老师。同时呢，他这个关天呢，他也是世袭，他也做记录，也收藏。说等于是汉代的太史令呢，就相当于我们现代的天文台台长。”国家图书馆馆长、档案馆馆长三位一体，他是这个角度，他才掌握整个资料的。所以呢，太师的官职不高，刘备端正初级，但是王朝大业他要联系，他要提供指导的。说他是这么提出：，说司马谈就要司马迁来立志了。他我们祖上三代都是史官世家，传了，在古代的那个家学啊，他是口耳相传的。但是其实呢，他中断了几百年了。但中间呢，后来中断的司马氏家族产生了伟大的军事家，一个就是忠心周宣王的陈北修武啊。他们信就是这么来的、啊。到秦昭王的时候，他的八世祖司马错是跟白起并联的将军，是打下半壁江山的四征伐四川的军事家。到了他的爷爷的父亲，他爷爷的爷爷的两代人，司马昌、司马无彻，一个是秦始皇的铁官。一个是汉高祖的长安市长，那个市长不是管民政的市长，管工商的。他们家又出了经济学家，所以看经济学、兵学、史学这一个家庭上千年的沉船，中国没有第二个。所以司马迁《实际是一部兵学史，《实际记》弟子写的经济传，写那么辉煌，司马迁历史巨擘。这是我们的肩负的职责，我们家族就是这个概念。我们不能灭了，我们还发扬光大。发扬光大的最高立孝叫光宗耀祖。以善待父母是孝，最基本的孝，以那光宗耀祖才叫叫大孝。他说：“我呢，我们要成为圣人的一家，自言来光宗耀祖。但我现在完不成了，交给你了。你要用忠孝最高来保证我宣誓啊。”说司马迁接过来了。那么司马谈定的那个宗旨时期就是写的清楚，忠诚烈士史一之事，主要是讲宋阳。忠臣贤君是宋阳历史，他是要笑春秋。但是呢，春秋呢，孔子写的春秋史之乱了。他在宋阳这呢，说司马谈是出于生死，说司马迁开头也是是后来呀、啊、受李陵之祸。司马谈那么忠心耿耿，因为他跟司马迁跟汉武帝不一样啊，汉武帝比他大十一岁。比那个司马迁大一点，但是他们都算是同年的比较小弟弟一个。他有才，汉武帝又爱才，说他就当了二十八岁当郎官。他是二十八岁，汉武帝三十七岁，那么忠心耿耿。可是后来那个李陵之后呢，司马迁呢是去劝说汉武帝，因为是什么？因为李陵的开头胜仗返回，是他点的将，汉武帝点的将，曹灌呢就亲和他。背下英明，又给大汉呢找出一个青眼将军。哎，没几天呢，说他投降匈奴了，脸上不光。汉武帝不上朝不吃饭。呵呵司马迁就劝说、嗯，他说：“我历历见李陵不会投降，他会找机会回来呢。哎，就即便是投降，但那没说的话，他五千人杀了一万多人，够本了，有功了。哎，说汉武帝呢听了司马迁的话。”让公孙敖去迎接您，结果快一年的时间了，没回来。没回来，公孙敖害怕了。哪一天匈奴呢？他要做了，说他就借李旭一个姓李的，给汉武帝打了一假报告。李旭训练匈奴军的，他说你陵投降匈奴军去了。说这下之后，汉武帝勃然大怒，反过来就杀你陵，诛灭全家呀。他灭族了，哎，你司马迁为他辩护。其实司马迁那个不是为叛徒，这里头有个一言之差。搞文学的人呢，没有把这个一言之差的一个过程来了，会为,为叛徒辩护，为李陵辩不是什么说伪病不是一个事儿，你怎么就要嫁罪于我呢？其实汉武帝也不想杀这一个司马迁，他要想杀他是解决不了的，哎，然后受辅刑来代替，代替司马迁呢，因为那个受辅刑呢有一个原因。在古代的时候了福星呢，自己都入不了祖坟。司马迁就没有入祖坟，他买的坟墓给他祖坟有四公里之远到汉城去，是怎么呢？就是盘根签印的时候，最后呢还有人反对盘根，就说再要反对的，我就要处理宫刑。不但处理宫刑，还有下句话：不得谬准流传，不得谬准流传，就是让你子孙绝代。身体发复受之父母，连头发都不敢毁伤，你呢？把你的命根儿，造儿子的东西没了，那他就求耻大辱。但是他为什么活下来？遗传奋起了，改变上升了。史学有批判功能，说话司马前三句话在太师公业追呢：贬天子，退诸侯，讨大夫。鞭子有错也是可以批评的，班固就改了，就把贬天子去掉了。只有推诸侯夺大夫了，但这个司马迁又承传孟子。孟子说诛纣、陈世君没有，他只杀了个独夫民贼。你看，所以他有那个说司马迁创造了伍子胥反军，他能够动西来，所以我就觉得他这个主题就改变了，不是上升了。史学不只有宋扬，史学还要批判，要干念，说这个史学功能他就齐全了。所以呢，司马迁呢就改变了他父亲呢上启唐尧下启周和宁的东西，改为上启皇帝下启太初。为什么呢？上启唐尧是孔子的观点，孔子边上是起于唐尧，唐尧是主张让德呢。司马迁是相反呢，司马迁讲人的贡献是担当，不是让。让是个人修养。如果说你的退让只是为了个人孝利，对社会国家有害。你这就不要让了，你要担当。皇帝是担当，看天王敢于进来发兵，大家统一天下。
0: 张先您这个观点就是和格瑞在契合，就是刚才包括这个主持人问到的，对他提到了为什么这个孝武本纪当然后世伪造的。说司马迁对于汉武帝就是当朝这个圣君的记载很少，其实您应该知道，司马迁其实在其他篇章的分散书、嗯、品种书，在包括匈奴列传里，对汉武是有大段的描写。这就上升到刚才张先生提到一个观点，司马迁这个转变，就司马迁生在汉武朝，为什么忍受宫刑要去完成这个史记呢？侯格瑞分析这个了，因为就是侯格瑞他虚拟了一场战争，就是司马迁跟秦始皇的斗争、嗯，就是司马迁通过他创造这个竹简世界史记来把秦始皇这个青铜的事界推翻了。但司马迁到了汉武朝特别恐惧，因为侯格瑞这个描写特别生动，但侯格瑞到这儿就打住了，他没有深入。侯格瑞说，司马迁突然看见秦始皇从墓里爬出来了。这个人在谁身上附体了？汉，武，他说汉武帝跟秦始皇太像了。这司马迁没有明说，但是我们现在来看，包括司马迁这些叙述来看，司马迁突然感觉到秦始皇这哥们在汉武帝身上附体了。汉武帝干的所有的事儿都能在秦始皇身上找到影子，所以司马迁一个很急迫的感觉，因为他要打败秦始皇。结果秦始皇的孪生者又在他当朝的君主身上出现了，所以侯贵瑞提出，司马迁其实在好多的篇章里。以借骂秦始皇之名，其实他在和这个汉武在做斗争。其实您老提了一句，司马迁的《匈奴列传》的《太子公约》提到，他说我们身在当时，我们怎么能去批判当今的君主呢？我们那不是自己给自己招祸吗？但事实上，从何格瑞这个他构造的这个竞争体系来看，他说司马迁就利用他这个建立的这种微观世界这个模型，其实是处处揭露的这个汉武的一些，因为他把汉武和秦始皇是放在一个序列里。他这种批判，反观回来，其实是对汉武帝的一种批判。所以，事实上，我们现在虽然司马迁没有真正的上上武本地刘氏，我们对于汉武帝这种立体形象的认识，来自于司马迁
1: 。嗯，是这这个，我觉得他也侯哥说的对。那么说，给司马迁笔下写孔子，因为孔子的那个业绩，他的那个步道嘛，就要宣传那、这个这种精神，实际上要求说司马迁把孔子拔高了。把它提高，要没有司马迁之笔，孔子可能没有这么高的味道。司马迁写到，就是刚才也说的那个，他有自己的影子。对，而且那个是明确说他就是要比肩孔子来的，不是诸子北家的哪一家。现在那个是他那家呢，就是要，他要独出的一个理论来治国对不对？所以呢，司马迁由于后来的经历，原来那个经历呢，不如他还有拜了三个国学大师。孔安国这些都是他父亲呢、啊，他为了要完成的时候，就是海纳百川，包容国家都有长处，传给司马迁，让司马迁、经谷文两边都来学习。他继承了父亲东西。后来司马迁由于他收获的特殊经历，既反对了他父亲，又反对了孔子了。你看，就是这个断线。上期皇帝，下期太宗，打破了父亲的规划了，是吧？司马迁突破了圣人的规范。写皇帝既突破了父亲的，又突破了孔子，所以这个班固批评他“论霸道先黄的而后刘经”，这个其实是后人在这里解读司马迁，他根本就不是站在杜子美家那个角度，他就是站在孔子，说他要把孔子要树得高高的，说他是比肩，他谦虚，我是在孔子的后头。实际在司马迁的看来。他不一定说他比在孔子的后头，是不是？啊、不读我的春秋，也治不好鬼，做不好人；读了春秋，你就能治好鬼，也就能做好人。孔子的春秋哪有那个功能呢、啊？这个春秋就讲的就是时间啊，啊他说我数日不足，我只是你把我比成孔子，我哪有他那么高呢？他其实呢，这就是谦虚。司马迁他不认为他比孔子低。司马迁不是那种谦虚。不来看，他也不是说他是什么就是什么，他的主题观点就是讲的担当，这是他的。他写的很清楚嘛，就生下来一个人要服役提党，不吝即死时，叫你不虚度一生，我才给你立传了。一面面问我给你什么传了，是不是？他就是说这里头的司马迁的思想，谬论很有，写孔子世家，刚才也说他的影子，这个看的是对的。
0: 但是您刚才那个概括更是，因为实际上司马迁在写孔子，就是他塑造这个圣人，其实是美国人没有看到的。您背后这个，司马迁其实说我在圣人之后，这不一定是司马迁真实心态。他甚至认为我比圣人差什么。其实张先生刚才说说这个，司马迁应该有这个雄心。包括美国人其实，在侯克瑞提到这个，也在说了一条司马迁的野心。其实刚才张先生点的这个，我们重新来看，这未尝不是司马迁的野心。
1: 《太上注》还有一段嘛，他老是回忆到父亲。嗯，我记不住了原话，什么什么意在师父，意在师父。我父亲说，我叫比肩圣人。其实我要从这，我父亲老是告诉我，不就在这里吗？那我现在不就就在做那个事儿吗？所以主
0: 持人刚才问到那个孔子，司马迁写了一个生活中的孔子，而不是儒家经典中的那个孔子。这样会有不同的那种楚国的野夫等等这些人去嘲笑这个孔子，孔子也有不得志的时候，包括子路作为这个学生来还质问老师这个，这司马迁完整的还原这个，我们从这儿理解成司马迁的野心也对。刚才
2: 听老师们讲司马迁这样一个个人的对于或者说中国的这个词对于道的追求，或者是对于圣人的这样一个追求，在不经意间听两位老师讲，我感觉司马迁似乎在这个追求的过程中还有一个外溢效应。这个外溢效应就是之前我们讲孔子追溯陶唐，那么他基本都是从尧舜禹开始讲这个历史，这是儒家我们非常熟悉的历史。那在竹子的技术中，我们能看到一些零星的关于所谓的皇帝啊、颛顼啊、帝库啊这些记载，那甚至什么少号、太号，而且中间还会有可能很多矛盾的地方，甚至没办法去缀连的地方。但是恰恰像刚才张先生说的，司马迁在突破他父亲的历史技术的设计的时候，他就要把他推到皇帝，而从皇帝。到尧舜禹这样一个所谓的这个我们讲三皇五帝，但实际上它这就是五帝的这样一个顺序，其实是之前在春秋战国时期一个没有过的如此系统的这样一个历史。但是我们现在讲中华文明五千年，都要讲从轩辕黄帝开始，这某种意义上似乎也是司马迁这部《史记》给我们创造的一个历史记
1: 忆。哎、啊，不错，你来讲的很对。皇帝传呢，他写了有四百八十多个字，不到五百字。他写的也是个国家建构，国家建构说司马迁代功了。皇帝也都还有离家家，一看就是写于顺则武帝本就家，应该是怎么儿子怎么要孝顺父母呢？那么作为国家皇帝，做了个榜样，首先要他四个字：修德、正兵。修德就是要关注民生，发展生产。得到全民拥护，征兵、强大武装，用兵来开拓建立国家。说他激起的长臂兵，皇帝走到哪里是以军事为原委，实际就是建立长臂兵国家，是吧？他设官治民，设了四个要，你说皇帝他为什么披山通道？国家要举行治理国家和便民的一个国家大工程，国家大工程两项。治水和修道路就是我们历朝历代的国家大工程，一直到今天，他要出巡。出巡的意义就是宣示我的主权，出巡也是即皇恩浩荡，出巡是了解民情，出巡就是凝聚大家，叫修路。修路呢，又是联系社会交通，便民。修水的时候呢，抗灾。你看几百个字儿，把后世的和国家的规模。全都包容进去了。司马迁他的就是建国写起，所以，我从现在的不管文明来讲，我认为不管你是西方国家的理论，文明社会起点从草创国家开始，我觉得这个标志司马迁创造理论应该是行之四海而皆准了。五帝本纪写的是什么呢？国家草创要不断完善发展，它不断在发展变化。你看他现在五帝本纪读起来很枯燥。他老是重复在转圈重复在写。哎，其实我先理解了，古代没有螺旋式上升这个字，他就是写的螺旋式升，就是国家不断在向前进，不断改进。特别是司马迁那句话，在《虞舜传》就武帝本源，天下名德自虞舜始，跟儒家评价不一样啊。儒家评价是尧啊，他说虞舜上，虞舜的时代国家完善了二十二个部门了、啊。国家体制的，明牒就是国家建设部的，叫皇帝草创国家的明牒，国家基本完成，国家建构完成。后面的呢，就是一代一代的发展，都是皇帝子孙，就是国，它就是一个家，不断的发展壮大。哎，这是司马迁给我们带来的家国情怀和大一统历史观，这是他的那个最高之理点。一直到今天为什么还能盛行？国家没有消仿这一天子，这个理论不会消效。就是这个道理，战争也是，国家还没有消亡，民族矛盾、国家战争制造杀人武器不会消亡。司马迁他给我们展示的，看到了，认到了，我觉得他是一个不简单、很占有理论只靠点的人物，就是这样、啊。其
0: 实张先生刚才提到这个，就是为什么主持人提到这个武帝本纪，张先生说他对我们后世影响。其实翻过来，我们还回到第一个问题里提到的关于模型，何先生。关于定义中国，其实我们拿这个定义中国这个事儿再回看这个五帝本纪。五帝本纪里，张先生原来老提的是皇帝二十五子得其信者多少多少人，到最后包括到匈奴列传里，他又把匈奴的祖先追到了这个皇帝，在三代四表里又把这这三代这些所有人的这通过这个四世系的关系又追到了皇帝，说天下最后我们都说为什么我现在提这句话，炎黄的子孙我们祭皇帝等等这些，这司马迁创造了一种思路。司马迁在作为一个史家。哎，我们不要说他是说是史家司马迁在有意无意的创造了一种认同，这种认同，到现在我们都在遵从，创造的就是个信仰。哎，创造你缺乏这个，我到什么地方去谈文化自信、民族自信呢？这要得益于司马迁的创造。我们现在看到的秦始皇创造这个地治中国也好，是通过司马迁这个记载下来的啊。我们上古时代是从那个所谓的殷本纪到那个周本纪等等，这个传下来国家是怎么治理的，圣王是什么样的，都是司马迁给的定义啊。你刚才也提的很对，在先秦柱子里散见呀、啊，每个柱子里可能会提到一个，哎，提到少昊是伏羲是他们，没有人像司马迁结合了儒家典籍也好，结合先秦柱子，但系统的给你创造了一种文化认同。我们最后大家都找到一个祖先皇帝，包括我们在英文《英本纪》《周本纪》看到的，他们的祖先是吕氏人迹，或者吃了这个燕的蛋，实际上在《道圣三代世表里》里都给他找到父亲了，都是皇帝呀、啊，都是从皇帝这一支传下来的。所以司马迁这个，就像张先生老说的，他巧妙和伟大的地方就在于，他通过他这部史书，他的确就像侯国瑞最后归纳，他创造出一个体系。为什么侯国瑞说到现在，司马迁创造的模型仍然在发挥作用呢？这种模型当然不是说它那种作用，其实就是植根于中国传统文化里，他对中国传统文化放大一点，对中华传统文明、中华文明的影响。当然，司马迁这些诸子有人提到了，但是谁像司马迁这么系统给你总结出来，而而且让你有这么清晰的认识呢？所以这个《五帝本纪》，张先生原来带着我学史记，很多事他说：“你真正读史记，第一篇一定把《五帝本纪》读明白，你其实读明白史记了。”史记就像张先生说，《五帝本纪》很难读呀，就是王丹说那种螺旋式的回旋的话，他一直在说。但是你真正的去看懂《五帝本纪》，当然是读完《五帝本纪》，你需要读史记的其他篇目，哎，通过司马迁那个互见法，你能把这个东西系统的读出来，你是真正读读史记了。到现在我理解《五帝本纪》这个意义很，包括何国瑞这个书里在。去翻译完之后，再去翻过来想，认识的确是不一样的，尤其对武帝本纪这样的认识
2: 。刚才两位老师在讨论项羽本纪和孔子世家的时候，都是以一个张先生所谓“鸟看式”的方式，对于《史记》这本书，对于司马迁自己的这种心路历程和他的这种知识取向，做了一个非常，在我看来是刷新了我的知识观的一个解读。那回到《史记》这本书，它不仅仅是在宏观的结构上十分吸引人。他还有一些细节，他的细节的写作，我们称之为无韵之离骚。那他是有相当强的这种文学性的。第三篇，其实我选的一篇列传呢，是一个平时在一般的人的解读中不太会注意的，就是《魏齐武安侯列传》。之所以选这一篇章呢，是发现这一篇写魏齐侯窦婴和武安侯田芬的这种汉武帝朝。其实也是跟司马迁同时期的人物，两个非常重要的外戚的这种纠葛缠斗的过程中，哎，写了两场宴会来去表达这种纠缠斗争。而吃饭这件事儿，我们会发现，在《史记》里面是很常见的。所谓“国之大事，在祀与荣。张先生一直强调，国家建构离不开这个带兵打仗。但是，一旦转换成和平时期，他想构建秩序呢？中国人构建秩序的办法就是吃饭。呃，我们会发现，哎，比如渑池会，比如鸿门宴，这都是这个《史记》给我们留下的非常重要的吃饭的场景。那卫青、完侯的列传，这样一个司马迁对于当时的最重要的政治人物两个重要的外戚的描写。也集中在两场非常具有戏剧性冲突的宴会。那张老师，您对于史记的细节也一直非常擅长，您是怎么看《魏其武安侯列传》对于这两个重要政治人物的关系的写作？司马迁为何要着眼到两场宴会上去这么写呢
1: ？哎，好的，我呢刚刚出了一本新书，叫《史记中的宴会》，刚出版，收集了七十几场宴会，分为了十五个门类来写。的宴会是人生大舞台，它是多姿多彩的一个活动的大舞台。那么《魏晋武翰》的这段这一篇呢、啊，就刚才主持人讲的，它是以两场宴会为着眼，剖演出西汉盛世下上层利一场、宫廷的权力斗争，它是这么一个一面那么这篇传呢写的特别不长，中型是3400个字，但写的人物。涉及到27个人，在史记里头没有一篇再超过他了。第二篇《霍子连传》才写了将近的从古到今才2十来个人他是27个人写的是武帝的初演，武帝还没有进行全面执政，这个时候呢还是窦太后执政期间，这个时候的异常，正因为那时候异常，天子是个少年天子。汉这少言天子一上来，他就雄心勃勃要夺那个权。他的奶奶呵呵不放权，他的母亲也是个野心家，他也要来夺权。所以这个传里头涉及到两个太后，窦太后、王太后；两个皇帝，景帝和武帝；两个外戚，田芬和这个窦婴。哎，穿插出这个宰相门下的门客、随客。还有一个将军，退休将军关夫交叉起来，这么复杂，他要写的什么呢？梁启超所史记》十大名篇之一，文章好，王林的书也选了，但是已经看不出来他的注释的好在哪里，没有人谈，确实不好谈。我也琢磨过很多年以后，哎，提出了我的一个看法的就是。这个未接万里的就是汉武帝出演的时候，围绕着权力少言天子和上一辈的他们的权力斗争，正好窦婴是奶奶的养家人，田婴是他母亲的养家人，就把两个因为汉武帝要夺权，就是要向奶奶夺权，是吧？他的成家是那个窦婴，汉武帝母亲他还要想掌权，他要扶植势力，扶植外家。田丰的后台是王太后，是吧？这是一个窦太后，他是这么一个斗争官员。那么司马迁的高描写的是写的很轻松，他通过两场宴会，两场宴会，第一场宴会呢是窦婴退休老丞相请现任丞相吃饭，一看写了个场面。窦婴是很有功高的这样一个，他建立了吴楚灭吴楚统帅啊，他是第一统帅啊。嗯，那么周亚夫他是前面的是执行统帅，说他立了窦婴之后，他是就是他立了大功呢，他不可一世啊。田芬没有得势的时候，贵戚如子信，比他的儿子还儿子巴结他，但他只说一句话，贵戚如子信就一句话。哎，现在倒过来了，成了窦婴就巴结田芬了。你看他怎么巴结的呀？一听说他要来吃饭，两口子啊。亲自买菜，亲自下厨。一看，要到了我们现在，我的好朋友来，那我就亲自下厨，还是吧？别人一般人来，丫鬟呢，这都就去做饭了。一看，他这里来写的是什么呢？全是在人们心目中的位位置，他要表达这个意思出来。这个田翁呢，受到了尊重呢、啊，叠称敬辞，还要去找田文还要他的一个庄园。你既然巴结我嘛。田芬泰要报复啊！我当年低声下气，现在该我轮到我了，那我就撒点劲儿。哎，你的某个庄园挺好，能不能给给我？杜云说：“这个是把翻身天了，这么正重的还不行，还到我头上来拉扯了，不行。”哎，这种矛盾反而本来是要联合的，将矛盾拉开了，拉开了后来田芬结婚。田文学时了王太后下令，所有朝必须去去干啥了。这场宴会是圈钱呢、啊，是不是？大家都去了，窦婴呢要拉那个灌夫，灌夫说我得罪他了，我为了你，灌夫打抱不平。灌夫是看不下去，打抱不平，我为了你以后也让我得罪，哎，借了就会想去和好了，结果第二天受到冷落，灌夫也发酒疯，把这场子搞砸锅了，矛盾升级了。升级了，叫东朝庭辩，有意思。东朝庭辩为什么东朝？就是指王太后住的地方。到他那里地方展开群臣来断那个官司，因为那个田父要杀那个灌夫，窦婴呢要出来救这个灌夫，两个都是舅舅，他们两个是平级的嘛，是吧？窦婴是窦太后的侄儿嘛，这是他的弟弟嘛，都是两个舅舅，而到朝臣来，这个汉武帝呢希望通过朝臣来说。天分地短呐、啊，这样的好像来保护一下窦婴，保护一下窦婴，就是保护一下那个官府。结果一造成呢，在那个全市都知道背后里有有王太后。呃，你看那个天分呢，就壮志无恐，等于在那个朝廷上的就是就在耍脾气，他可以不负责任乱说乱动嘛。窦婴就是规规矩矩点儿的，还说话有分寸。最后的辩论的结果呢？就是那个叫韩国，韩国出了喝西医，算是谁也没赢，谁也没输走了。但是呢，王太后不干。王太后说：“你必须要促使这个东西。”你看，把那愚人皮球吧，愚就一哭二闹三上吊。他的母亲，他不我,我不吃饭，<笑>母亲确实不吃饭，喊不了劝他们的全都吃饭，那吃饭你就是要跟我说说意思。一看那司法厅。把这个生活啊，各方面啊，人情的写进，其实写的东西、啊、都是写的最后一个权力斗争。这样一出来以后，我们看司马迁，对吧？而且他的主题就是来写了一个君子与小人斗，君子常败，小人常胜。君子就是还规规矩矩、有条不凡。这个斗英就是一扯着，哎，一扯着，他们就是不顾一切，跟你不按常规出牌。他说：“这就是，其实他背后讲的是权力斗争，谁无耻谁的胜利，就是这个政治的成熟也规规矩矩是要失败的，权力斗争是不讲一切手段的。最后，司马迁其实的为什么小人昌盛，等同时他也是揭露这种集权政治的一种弊端。我觉得这个司马迁的身体，这应该是后期出的作品。”在生平盛世下的一场波澜壮阔的高层权力斗争，他受后以后，或者是在电话那里，不然这这篇文章在和平本真难懂。但是呢，你你必须得经过某种挫折以后才懂，我也是长期不懂什么道理，那挂根去悟去，他讲肯定是不会来讲，文章也不会来写，是这篇文章。就是是可以拍出多么电视剧来。你们搞创作，将来也把那个魏晋那个一段，就是盛世下的，呃，温情脉脉下的，其实很残酷，杀了很多人，官复灭族啊，那灭族了是几百还是上千个，不知道啊。老丞相那么功高都是死难啊了啊，图功臣。其
0: 实张先生刚才讲的这些细节呢，其实特别好。但是这一篇里面，张先生讲到这个对于权力宫斗这些方面。另外，你像回到主持人说这个文学性，其实这里面就是张先生经常提的，他对于典型人物的塑造特别明显。你看，包括那个窦婴，窦太后如日中天的时候，窦太后甚至想把汉武帝把那个动员景帝换掉，哎，重新又换一个汉武帝，有可能都当不上。对。但窦婴这时候坚持原则，都不屈服他这个姑姑。然后坚持，你包括那个灌夫，他叙述灌夫这个如何勇猛，无处之战的时候，那灌夫明明知道冲进就回不来了，但他硬是冲进那个敌阵，最后当然是他奇迹般的生还。你看司马迁这些细节上的描写，包括你看在几处，他是写到这个窦婴这个比较伟岸。我们现在理解啊，对窦婴这个形象塑造，好多这个宾客在这个窦婴面前都如纸子般，就像是比他矮一辈。包括田丰最初依附于窦婴时候。他对窦婴都像对自己这个叔父父亲这样的一种贵气如子性、哎，包括灌夫，灌<笑>夫这样的幽默之人，为什么就一直守在这个窦婴身边？包括窦婴后期落势了，灌夫也这样。所以这里面，我觉得我后来因为张鑫老劝我读这个，你仔细体会里面他对这个典型人物的塑造，司马迁都是神来之笔。
2: 非常感谢两位老师今天从如此宏观又从微观的层面上，对于《史记》这部书做了一个非常细致的解读，同时，呃，也向我们展现了和我们中国人的解读不一样的域外的汉学家侯格瑞先生对于《史记》的解读。节目的最后，我想请二位老师对于我们现在人，我们的听众，能不能说一句话？就是两位老师感觉，假如我们现在人再去读《史记》的话。我们应该怎么去面对它？或者我们在里面最能获得什么
1: ？我讲那个读史记啊，要知常读常新。因为读史记，所有写的人物，他的都可以作为参照到你的生活中来，你的做事上来呀、啊，能提高你的修养。史记是一部人伦道德教科书
0: 。用一句话，其实我这里卖弄一句啊，引用一个著名的汉学家宇文所安。宇文索安其实在他的一个一篇文章里，就叫他这个文章收在那个《他山的石头记》三联出的。他用一句话概括司马迁，他这句话怎么说呢？司马迁他活着为了写史记，他因写史记而活着。这句话很平，但是我们深刻的把握这句话背后的意义，我觉得我们就能把史记读活。
2: 好，再次感谢二位老师今天非常精彩的解读，也期待日后两位老师要是再有机会的话，能再次来到我们东疆西调，和我们继续一起聊一聊史记。感谢两位
1: ，谢谢主持人。<笑><笑>